0: Bon,
1: euh, vous fermez vos gueules, merci.
0: Bonjour, c'est moi Orson
2: Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Cino Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui bien malgré lui se retrouve dans la même position que l'année précédente et celle encore d'avant, embarquée, contraint et forcé dans le calendrier imposé par Disney pour nous enfoncer au fond de la gorge du Star Wars jusqu'à ce que nos derniers neurones résistants cèdent et que nous rendions les armes critiques. Ça c'est ce que je suppose. Toujours est-il que pour l'heure ce plan machiavélique a échoué car c'est avec toute la vigueur de notre cinéphilie que nous aborderons aujourd'hui l'épisode 8 de la saga Les Derniers Jedi de Ryan Johnson dont on va causer avec une véritable foule puisque autour de la table ici à l'antenne Paris ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 preux représentants d'un ordre oublié de chevaliers amoureux du 7e art. Daniel Andreev, salut Daniel. Coucou. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Yannick Dahon, salut Yannick. Salut. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Alexandre Arvo, salut Alex. Bonsoir. David Honora, salut. Salut David Salut Thomas Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane Salut Thomas C'est nos ciné épisode 111 et c'est parti
3: Monde de merde, pourquoi il
1: a dit ça C'est ce que je veux savoir. Les Derniers Jedi reprend plus ou moins plus ou moins pardon, les choses là où le réveil de la Force, l'épisode 7, les avait laissés il y a deux ans, avec d'un côté les rebelles menés par la princesse Leia, qui tentent de tenir tête aux gros méchants du premier ordre dont le patron, le suprême leader Snoke, est également le mentor de Kylo Ren, le nouveau Dark Vador de la série, en plein doute sur ses choix, sur sa décision de rejoindre le côté obscur de la Force. Il sait plus trop où il en est, le petit chat. En parallèle à ça, on retrouve également Rey, la jeune héroïne de l'épisode 7, qui a fini par remettre la main sur Luke Skywalker. et veut le convaincre de revenir aider les rebelles, voilà en très très résumé d'où on part, pas d'extrait, vous avez tous vu la bande-annonce mille fois, un avertissement ceci dit, c'est un épisode 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu Les Derniers Jedi, que vous y tenez vraiment très très fort, mettez sur pause, allez au cinéma, retrouvez-nous après parce que là on va absolument tout griller, qui se lance, qui commence, qui veut, qui veut mettre les pieds en premier dans cette histoire Putain, vous êtes tous timides, là, d'un coup. Alexandre, t'es à côté fais, de je moi. Le Attends, fais,
3: je Allez, Yannick, vas-y, vas-y. Allez, je, le, je Allez. le fais comme ça, je partirai plus vite. <rire> euh... <rire> Il voulait partir au bout de 10 minutes Non, parce que je pense que je, pense que je, vais être la, la, je veux être la voix, ce soir, je veux, je veux être la voix la moins vénère euh, oh, euh, ah, à ah, cette table-là, même si au fond de moi, je n'en penserai pas moins. Mais, euh, mais y a, y a, ça cristallise tellement de fantasmes d'un côté de haine de l'autre aujourd'hui ça devient très difficile de parler de Star Wars en tout cas de pouvoir échanger dans la nuance et dans l'argumentation avec des gens qui sont tellement fanatisés qu'ils ne supportent pas la moindre critique et qui te balaient du revers de la main t'es un vieux con tu sais plus apprécier les choses cool et, euh, voilà. et de l'autre côté peut-être un peu trop vindicatif par rapport à quelque chose qui... Euh, pour moi dont l'intérêt s'étiole euh, fondamentalement avec le temps euh, non pas euh, que j'ai plus l'âge ou non pas que si, c'est euh, jusqu'au bout d'un moment je, je trouve qu'il y a tellement d'alternatives plus intéressantes à ces blockbusters là que j'ai plus envie de m'énerver dessus donc euh, je suis quand même à le voir par euh, acquis hum. de conscience euh, on se rappelle qu'on avait tous quand même bien bien déchiré le réveil de la force ouais. euh, moi c'est ouais, un je film je me rappelle pas comme ça <rire> <rire> moi je me rappelle qu'on qu l'avait bien déchiré qu'on s'était fait d'ailleurs bien déchiré par ouais, la suite mais euh, c'est de bonne guerre. Euh, euh, moi sur ces derniers Jedi euh, je, vais, je vais essayer de faire rapide parce qu'on mmh. est plein à table euh, c'est un idée. film malade Ouais. je trouve que c'est un film malade euh, j'étais assez euh, euh, muet à la sortie euh, Julien et Stéphane peuvent en témoigner et, et je pense que je savais pas trop comme, ah, ce qui est rare, ah, ce qui est rare ah, ouais, je savais pas trop comment gérer ah, le, comme le, le truc donc, euh, la, la réalité ça, ça va mieux non ouais, ouais. c'est ouais. qu'il y a mon ressenti puis il y a, y a ce que je vois de ce que je vois de la fabrication hum. du film et là dessus je pense que je démordrai pas des masses par rapport au réveil de la force même si c'est un film radicalement différent et mmh. en même temps théoriquement c'est ça l'intérêt de, 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 de ce film-là c'est-à-dire que si je devais voir les choses euh, d'un point de vue théorique et à moitié plein, je dirais que c'est un film malade dans le sens où ça me semble assez évident que le Ryan Johnson euh, c'est ça le monsieur ouais. euh, qui est arrivé sur cette chose et qui, sur lequel on a dû lui braquer sur la tempe 250 euh, guns euh, en lui disant fais attention à ce que tu fais, n'aimait clairement pas ce qui a été fait dans le Réveil de la Force, et je trouve que ça, ça, ça se voit, c'est-à-dire que fondamentalement, tout le film est une entreprise de destruction euh, des éléments qui ont été mis en place dans le précédent par Gigi Abrams, euh, avec la, la volonté, défaut de la volonté, la velléité euh, d'amener euh, vers, euh, vers autre part que nous témoigne très clairement euh, la fin du film, euh, on la spoilera peut-être après, mais ces euh, petits-enfants à la fin du film, euh, la plupart des choses qui se passent, la mort de certains personnages fondamentaux et principaux mmh. font qu'on est en train de dire faisons table rase et repartons sur quelque chose d'autre. Le problème que j'ai, si tu veux, fondamentalement, c'est que je trouve que c'est long, deux heures et demie. Euh, pour un film où fondamentalement le sens provient de ces dix dernières minutes mmh. et, euh, et qu'à côté de ça si ça racontait quelque chose euh, d'un ton soit peu euh, et intéressant et émouvant et structurellement bien pensé euh, ça aurait pu un peu mieux un peu mieux passer moi je, en termes de ressenti j'ai quand même passé deux heures à m'ennuyer profondément euh, je reconnais au film d'un point de vue théorique cette volonté destructrice et je trouve qu'elle qu'elle n'est pas plus mal, quelque part, parce que on arrive à un stade où Disney ne sait plus quoi faire de cette mythologie-là, où les mecs ne savent pas quoi en faire, et avoir un type qui, un peu de manière névrotique à l'intérieur, est en train de nous dire en sous-texte « Mais putain, on fait n'importe quoi !» Alors autant euh, tout bazarder et essayer de repartir à zéro, comme on peut reconnaître des petits éléments sympas. Moi, j'ai trouvé le, le final sur cette planète de celle-là, euh, avec un petit peu de Millennium Falcon qui se balade, j'avais l'impression « Ah, tiens, euh, ça m'a réveillé un peu, si tu veux. » Mais avant, avoir cette espèce de structure de l'Empire contre attaque revisiter mais en systématiquement créant du non événement puisqu'on n'est pas capable d'avoir de, de, mmh. une évolution cohérente des personnages donc on ne peut pas recréer ce qui était ce qui est le plus symptomatique pour moi c'est la scène de Rey qui va dans sa caverne comme Luke Skywalker allait dans mmh. sa caverne s'affronter lui-même en voyant Dark Vador et ben bah là t'as la même vocation avec cette scène là sauf qu'elle ne raconte fondamentalement pas grand chose mmh. et, euh, et le problème que j'ai là c'est dire si je le regarde objectivement je trouve que en termes de narration ben, c'est mal construit c'est pas il, les personnages ne m'intéressent pas ce n'est pas tout ça part dans tous les sens euh, c'est malade après, théoriquement, je trouve qu'on peut lui trouver une forme d'intérêt, mais comme œuvre euh, bancale. Voilà. Euh, après, moi, je suis plus dans le fantasme de Star Wars, donc je vais pas défendre bec et ongle, parce qu'il y a un sabre laser et un personnage qui m'a fait kiffer, ou un spin-off de je sais pas quoi, ou un caméo de un tel. Euh, quelque part, il était temps que Mark Hamill, la princesse Leia et tout ça euh, hein, partent à la poubelle. Donc voilà. Je dirais, pour ces cinq dernières minutes, euh, je laisse le bénéfice du doute pour la suite, même si au fond de moi, je ne n'y crois plus une seconde. C'est beau. Putain, quelle mesure ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je me que calme, que vous, je massage. je massage. C'est vrai, <rire> faire,
0: on, va, on va dire trois trucs, il va revenir et Ah, va ah oui ah, ah, putain, ah, c'est de la merde Je
3: suis pas en train de dire que c'est bien, attention C'est pas ce que je dis Anaïs,
1: du coup on va faire dans l'ordre Vous allez. On va faire un petit tour de table
2: Ça marche Ouais, moi j'ai été assez déçu. C'est long, effectivement c'est très long C'est 2h32 et on les sent bien passer c'est très éclaté, en fait. On a des personnages qui sont pas rassemblés pendant tout le film. Chacun est un peu dans son intrigue B, son intrigue C, son intrigue Z. Et du coup, c'est un peu compliqué de... De sentir la cohérence du film, quoi. Il n'y a pas trop de cohésion, ça part un peu dans tous les sens. Euh, et surtout, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que ça commence à ressembler à tous les films euh, qui sortent depuis ces dernières années, depuis en fait Avengers et les blagues un peu méta euh, de Joss Whedon où c'était un peu novateur, enfin c'était un peu marrant à l'époque, quoi. Et en fait, là maintenant, tous les films font ça. Mmh. Euh, Bon, tous les Marvel, hein, on a Guardians of the Galaxy qui est vraiment le, le symbole, je pense, de ça, le enfin l'aboutissement, quoi. Ça, ouais. Voilà. Et sauf que tu as aussi euh, Wonder Woman, tu as en fait tout, toutes les, tous les films de franchise, quoi, tous mmh. les gros films qui commencent à faire la même chose. Et là, c'est pareil, il y a plein de blagues méta qui ont qui sont pas trop en accord avec le reste du, du, du ton du film quoi euh, qui viennent casser des moments qui devraient être assez solennels et qui en fait voilà tu as deux personnages qui qui se retrouvent et au lieu d'avoir un moment un peu solennel tu as Leia qui dit bah oui je sais j'ai changé ma coupe de cheveux enfin oui. c'est un peu euh, fatigant. et en fait il y a aucune surprise parce que c'est devenu très formulaïque en fait c'est toujours les mêmes films quoi on sait que c'est la préparation pour le prochain enfin donc ça c'est vraiment euh, bah, il y a aucune surprise. Donc ça, moi, ça m'a vraiment déçue. Euh, le point positif, c'est déjà qu'ils continuent dans leur entreprise de diversité, qu'ils veulent euh, ramener des nouveaux personnages, beaucoup mmh. de personnages féminins. Il euh, y a un nouveau personnage Rose qui est, qui est vraiment sympa. Il y a Laura Dern qui joue un, un personnage vraiment cool de, de femme assez, euh, assez autoritaire, tout en restant douce et pas à la caricature de la meuf qui crie sur tout le monde. Donc ça, c'est vraiment euh c'est vraiment le point, je pense, positif et c'est ça que, que les gens apprécient beaucoup, je pense, avec cette nouvelle saga, quoi. C'est l'aspect diversité. Et euh, pour moi, ce que je retiendrai le plus de positif, c'est qu'il y a quand même, euh, surtout vers la fin, la patte euh, Ryan Johnson qui qui émerge. Euh, pendant toute la première partie du film, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a aucun plan large, il n'y a pas du tout, justement, ce qu'on a l'habitude de, de, de retrouver dans, dans son cinéma d'habitude. Et vers la fin, justement, dans cette scène de désert, avec les, les traînées rouges, comme ça, c'est sublime. Et en plus, il y a vraiment ces plans euh, immenses, euh, qui sont vraiment beaux et vraiment mémorables. Je trouve que la première partie manque beaucoup de ça, mais voilà, vers la fin, il y a cette espèce de d'éclatement de couleurs enfin, j'espère que c'est voulu et que c'est pas parce que ils, le truc est tellement passé à la, à la lessive des studios que la première partie est beaucoup plus sombre et foutraque et pas très joli à regarder que la deuxième mais en tout cas vraiment la fin est mémorable je trouve visuellement il y a vraiment des très beaux plans, il y a des nouveaux aliens qui sont bien foutus des petits renards de glace ou je sais pas trop ce que c'est mais qui sont très jolis à regarder, enfin visuellement il y a quand même des trucs assez cool et je trouve qu'on arrive quand même à sentir la patte de Ryan Johnson, ce qui est pas toujours le cas dans des dans des franchises comme ça où mmh. le réalisateur n'a pas vraiment de d'espace de, et d'importance de, mmh. dans dans le, le grand plan quoi. Mais voilà le scénario est un peu ça tourne en rond. Euh... C'est comme trois
1: fois la même histoire de suite. Quoi.
2: Voilà c'est ça c'est il y a trois intrigues différentes mmh. euh, qui sont complètement déconnectées et ça tourne en rond ça dure trop longtemps. Ce qui euh... pas non, chose. non non, non. c'est ça c'est vraiment ça aurait pu tenir en deux heures ou une heure cinquante et en fait ils font durer ça sur deux heures trente. Euh, c'est pas forcément utile et c'est vrai qu'à la fin, fin vraiment euh, je me souvenais même plus de ce qui s'était passé dans le film pendant que je le regardais oui. c'est vraiment pas mémorable et ça c'est quand même dommage pour un truc qui est censé être épique euh, oui. ça l'est pas du tout je trouve euh,
4: ce, ce, le dernier truc que tu viens de dire pour moi c'est c'est le, le, le but de, de, des, des productions Disney et leur, leur, leur cheval de bataille, c'est de créer des, des spectateurs immédiatement amnésiques. Euh, ouais. Pour pouvoir nous resservir euh, ad vitam aeternam, oui. euh, éternellement le même film, oui. euh, le, le spectateur idéal, c'est celui euh, qui, euh, qui oublie, c'est-à-dire que, et qui, et qui va retrouver du coup le, le, le même plaisir à chaque vision oui. euh, de quelque chose qui est répété à l'infini. Et ça, c'est introduit euh, dans le film. Alors, c'est intéressant, et, et effectivement, je me souviens, il y, a, il y a deux ans, on avait eu cette, cette brève discussion avec Julien pendant, pendant l'émission, où, où je me disais que j'avais plus trop d'espoir. Il me disait, bah non, on, on peut toujours espérer, à chaque fois, c'est un nouveau réalisateur, effectivement. Et, et là, avec Ryan Johnson, on pouvait aussi avoir cet espoir de se dire, à un moment donné, qui sait, euh, quelqu'un peut rentrer dans la machine euh, mmh. et euh, par euh, sa personnalité, son talent, sa vision, euh, par, euh, en faisant l'exercice du métier de cinéaste, euh, euh, fissurer un peu le truc. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans le film. Mais je vais je, spoiler... Euh, oui, oui, tu euh, peux y aller. Euh, non, non, je vais, spoiler sur ce que je vais dire. Ah oui. euh, finalement, à mon finalement, avis, ça, à mon avis ça ne fonctionne pas. Oui. Mais il euh, y a tout un discours dans le film sur euh, le fait de... Euh, euh, une, une volonté d'un certain nombre des personnages et notamment euh, un personnage emblématique comme Yoda qui arrive pour mmh. porter ce discours qui est de euh, balancer euh, le, le, le mythe à la poubelle mmh. et se dire que finalement euh, le, les, les artefacts de, de, de ce qu'est Star Wars n'est pas important parce que la, la, la mythologie de Star Wars survit à tous ces artefacts et donc, il y, y a un certain nombre de, d'éléments de, dans le film qui participent à, à, littéralement à, une, à la démystification. Le, 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 la scène la plus symbolique de ça, c'est euh, au, au tout début du film, euh, quand euh, il étend le, le sabre laser à. À Luke Skywalker, il le prend et puis il et le balance il le par terre parce qu'il s'en ouais. fout en fait ouais. et il euh, y a un certain nombre d'éléments de, de, dé, de démystification Donc ça passe par parfois des, des gags qui viennent effectivement briser la solennité de, de mm. tel ou tel moment euh, ça passe par euh, des, 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 des blagues plus ou moins méta il y a un moment, il y a un plan euh, sur une sorte de vaisseau qui a une Fair forme un peu bizarre et on se rend compte que c'est un fer à repasser y a des, y a, ouais. y a, ça, a... ça c'est
3: assez symptomatique quand même. Hein. c'est un, un, un élément pilier ouais. quand même de tout, de la démarche tout le film -là.
4: est construit là-dessus c'est-à-dire sur euh, ah bah finalement euh, bon euh, euh, c'est pas très important tout ça et on, et on peut y foutre le feu ouais. et, euh, et, euh, et, et, le, et le mieux c'est d'oublier de faire table rase et de recommencer à zéro parce que à mon sens, c'est le projet de Disney, c'est de faire la rase systématique, de faire des films euh, qu'on oublie euh, dès, dès qu'on sort de la séance. Comme ça, on peut même aller le revoir plusieurs fois, ouais. et euh, c'est comme faire des, du, du, du grand 8, quoi. Voilà, on va prendre son, son rail, et du coup, on, on, on est dans une dans une démarche de spectateur qui, pour pour moi, on arrive à une sorte de de, de point. Ou pour apprécier, enfin, apprécier Star Wars, apprécier ces nouveaux Star Wars, revient à une démarche qui est de, presque de croire volontairement au Père Noël, c'est-à-dire de, de s'astreindre euh, à quelque chose qui... qui euh, qui, qui, auquel quand on, quand on prend deux pas de recul n'a mmh. aucun sens, personne ne croit à ouais. ce truc c'est à dire qu'ils sont là de toute façon, on, 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 moi j'ai été voir le film à la première séance le, mer, le mercredi matin il bon, y a des gens qui, qui s'excitent qui un peu, qui se ouais. mouillent il y a le compte à machin tu te tapes deux, deux pubs euh, avant le film en partenariat avec je sais pas quoi Citroën ou quoi, qui te vendent Star ouais. Wars et puis la poste aussi et tout la poste <rire> ouais. Le clair. Tu, 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 tu es, mis, tu es mis très explicitement par, dans toute ton expérience dans un truc franchement le, le, le cinéma c'est oui. pas ce qui nous intéresse donc, donc, euh, donc voilà donc moi, je, moi je suis arrivé à un point où euh, j'arrive à trouver par moment effectivement et je suis, je suis d'accord avec ce qui a été dit euh, la, la, la scène dans le désert de sel euh, avec les traînées rouges, est très beau la, la, mm. la, la destruction du, euh, du destroyer euh, avec mm. la, le démarrage en, comment, en lumière. vitesse lumière c'est une belle scène avec, euh, avec, avec ce sorte son. de ralenti sans son et tout, des trucs qui sont chouettes, mais putain en fait j'en ai rien à foutre. Mais je m'en fous. C'est exactement foutre.
3: dans la même
0: situation euh, émotionnelle que David euh, sur le projet. Tu me paries que toi, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est beau, Stéphane. Bah ouais, il y a pas mal de choses qui ont été dites là. Le, le, le truc c'est que effectivement, il y a, il hmm... Moi je, Moi, je dernier, suis pas je tout à fait. <rire> <rire> je suis pas... Pas, on va y arriver. Je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'on se rappelle pas des choses parce que mine de rien comme comme ce film-là est une entreprise de démolition du précédent. Bah, je me suis rendu compte, en voyant ce film-là, que je me rappelais des éléments constitutifs du précédent, même s'il valaient valait que dalle. Euh, et, on, et je peux, pour le coup, les citer littéralement. Bon, on a vu le film hier, mais le truc, c'est que bah, t'as, euh, comment il s'appelle, euh, Kylo Ren qui casse son masque, parce que, ouais. en fait, c'est un, un look de merde. Et donc, en fait, ils ont décidé qu'il aura un autre look plus tard, peut-être. Mais en tout cas, pendant celui-là. Donc, euh, on pète ce masque-là, parce que c'est un sous-Darvador cosplay, quoi. Ouais. Euh, t'as, effectivement, le jeté de, de, de sabre laser. T'as... Euh, hein Phasma Ouais. T'as Fasma qui, euh, qui est un, un personnage super important euh, du, du précédent. On t'a dit <rire> qu'elle allait revenir plein, ouais. plein de fois, etc., etc., Elle vient, elle se fait buter. Ouais. Mais bon, elle, elle pourra toujours revenir dans le prochain. On sait jamais. Oui. Tu vois, voilà. Il y a des figurines avant non euh, Snoke, ouais. ça c'est carrément ouais, hallucinant. C'est les mecs qui font, ils te butent l'empereur ouais. au milieu du deuxième film ouais. et démerde-toi voilà ouais. et le mec c'est c'est censé être donc euh, Palpatine euh, et euh, le Palpatine de cette nouvelle trilogie ouais. et il se fait crever comme un trou de balle c'était
2: sympa. Euh... sympa de le voir mourir quand même
0: ouais ouais enfin dans le troisième c'est ouais. enfin, partie rien. du gag hein. ils l'ont tellement peu ouais.
5: développé que mais pour mais lui, pour mais c'est tout bloquer. le
0: problème c'est-à-dire qu'en fait le type euh, décide de détruire tout ce qui a pas été développé euh, je pense que quand il a dû se dire on va faire ça avec Ray et, et Finn, les mecs lui ont dit bah non tu peux pas faire ça, il <rire> faut qu'on les garde pour, pour les prochains quand même cela. Mais il ne développe pas plus. Ouais. C'est à dire que il y a ce problème d'un côté où ok c'est une entreprise de, 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 de destruction, il, il fait un deuxième trou du cul à épisode 7 voilà lui, lui aussi. Donc euh, voilà on y va et, on et, euh, et en fait et en fait à côté de ça il y a ce que lui cherche à construire, c'est à dire que ce qui, les, les passages entre unis et unis obligés qui ne sont pas du tout traités. Ouais. C'est à dire on sait pas qu'on se fait chier à épisode 8 parce qu'on se fait chier, parce que c'est le rythme est chiant, c'est parce que ça raconte pas les passages qui sont censés raconter c'est à dire qu'on se, trop... se retrouve en face de Luke Skywalker qui ne veut pas entraîner euh, 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 Rey mm. et il ne l'entraîne pas mm. c'est à dire que le seul moment où il accepte plus ou moins de l'entraîner il fait ah oh, non finalement et en fait il l'accepte comment Il l'accepte parce qu'on lui passe un, un extrait d'épisode de, de, 4 mm. donc le truc c'est que ah tu m'as eu euh, ah bon c'était aussi facile que ça D'accord ok donc il y va et puis finalement il y va pas euh, et, en fait, et, est et le, est le sur l'île pendant 50 minutes de ouais, film et je, je pense solo. que la, la, phrase, la phrase clé du film si. euh, c'est Ben euh, oui. Solo qui le dit à, à, à Rey, il lui fait tu n'as pas ta place dans ce film, tu ne sers ouais. à rien tu es, tu, tu es la fille de Roturier ou je sais pas ouais. quoi et tu, 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 tu n'as pas, pas ton histoire c'est pas ouais. ton histoire et le mec en fait il, il explicite clairement un personnage qui n'existe pas qui est euh, cette espèce de fan euh, euh, boy en fait qui est censé être représenté, c'est pour ça que moi la scène finale on en parlait hier avec mes deux amis avec Yannick et Julien quand on est sorti. moi elle me fait rien parce que pour moi elle fonctionne comme une pub Star Wars c'est-à-dire que littéralement littéralement c'est le gosse c'est le petit gamin les petits esclaves qui jouent la suite au prochain épisode non mais
2: c'est ça c'est la promesse on a détruite la promesse de
0: le renouveler mais ils le feront pas mais qui fonctionne comme une pub comme le gamin qui est déguisé en Darvador et qui fait bouger la BMW de son père tu vois c'est la même logique en fait et pour moi c'est pas suffisamment pas traité pour que ça fonctionne tu vois cette pub. donc l'idée <rire> donc l'idée c'est que moi je veux bien qu'ils déconstruisent le précédent mais pour construire quelque chose qu'il ne fait pas euh, ouais. personnellement pour moi Ryan Johnson c'est pas un grand cinéaste mais c'est quelqu'un qui, qui a qui a certains mérites on va dire sur euh, sur des films comme Looper, mais déjà Looper, c'est un film qui est pas cohérent en lui-même. Alors je ne l'attends mmh. pas à ce que Ryan Jones soit cohérent dans une trilogie qui n'est même pas vraiment pensée, puisque au moment où celui-là est en train de se terminer, on savait déjà qu'ils étaient en train de virer Colin Trevorrow pour reprendre J.J. Abrams qu'il pourra faire ce qu'il veut en fait par la suite. S'il veut mettre un casque plaqué or à, 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 à comment il s'appelle à, 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 à Kylo Ren il le fera. Ils en s'en foutent, tu vois, il reviendra sur ces trucs-là. Il veut faire revenir. Il euh, peux euh, tout faire passer voilà. avec une blague. Ouais. Maintenant le scandale, ouais, le truc dont on parle pas. Ah, ok, c'est -ce la mort de la Akbar. Ouais. c'est quand même ah, le personnage le plus charismatique de toute, la, de toute la, de toute la saga mais qui crève comme une merde. une merde et ça c'est honteux ce le mec devrait avoir un enterrement intersidéral à la Johnny <rire> Hallyday okay et en fait on le fait crever et on te le dit après en fait, eh, au fait il y a la Miralak qui est mort tu vois, <rire> tu tout tu ça, tu ça c'était un, voilà, hein, voilà, un piège c'était un piège donc voilà les ordures quoi. Tu vois mais bon après le truc, le truc c'est que le film il est tellement aberrant Blague à part, le film il est tellement aberrant que tu as carrément des renvois à la prélogie littéralement. C'est-à-dire que le truc qu'ils essayent de pas faire depuis le début, ils le font. tu as cette espèce de Monaco là où ils vont là pour faire le voilà. C'est une scène qui ne sert littéralement à rien. ils vont chercher un type qu'ils ne trouvent pas. Tu vois, pour trouver un autre type qui fait une leçon de morale au personnage en lui disant, tu sais, le bien, le mal, ça va, il y a des nuances de gris. Tu vois, pour que l'autre ne retiendrait rien du tout, puisque se fait enculer par le même personnage dix minutes après. Donc, il y a une vacuité dans les personnages et dans la stupidité des personnages, en fait, qui est, qui est hallucinante, en fait. C'est-à-dire que chaque perso, c'est même plus, en fait, plus qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils sont bêtes. cest vraiment, c'est-à-dire que c'est pas euh, Ray qui... Euh, la force lui tombe dessus, elle fait ce qu'elle veut avec ses doigts et c'est réglé, en fait. Elle arrive à embobiner tout le monde parce qu'elle est force sensitive, comme ils disent, tu vois. C'est même plus ça. C'est carrément, en fait, des moments entiers où euh, bah, voilà chaque personnage est persuadé d'avoir un, un, une longueur d'avance sur l'autre, ils se font tous mettre. Que ce soit Finn, que ce soit euh, Snoke, que ce soit Ben. Enfin tu vois, je veux dire le, le, le truc final quand même, hein, l'entourloupette finale avec Luke Skywalker. Enfin c'est hallucinant. Alors oui, euh, t'es content parce qu'il y a une planète de sel au lieu de remettre une planète de glace, une planète forêt ou une planète euh, tu vois euh, de sable. Mais bon enfin voilà le mec il a rien créé. Il y a moi le seul truc que je note à peu près. Euh, euh, où je me dis bon le mec il, il est censé connaître Star Wars c'est vraiment le seul détail c'est pas une très bonne scène hein, en soi parce qu'il y a tous les problèmes qui, euh, dramatiques qui sont mmh. là mais c'est le seul moment où je sens que le type essaye de rendre hommage aux racines japonaises de, du film euh, avec le, le combat entre juste après la mort de Snoke en fait avec le combat avec ces hommes, hommes de main oui. en fait, où tu sens qu'il y a une influence mmh. Kurosawa de loin hein, parce que c'est évidemment pas du Kurosawa quoi mais voilà, c'est le seul moment où je me dis ah bon, il a pensé à ça euh, pour l'intégrer dedans quoi. Mais, euh, mais bon, c'est voilà, c'est de chagrin quoi. Il y a pas grand chose quoi. Et je laisse la place à Julien il en train de... mmh. Julien non, non, à jeu, toi. toi. Les mais un peu pour
6: rebondir là-dessus, c'est Donc, non, <rire> non, mais d'ailleurs pour rebondir là-dessus et c'est assez aussi symptomatique du film parce que enfin beaucoup de choses en tout cas ont été oui. dites euh, avant moi. Mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant de cette scène, c'est que et c'est qui est tout à fait symptomatique aussi des problèmes du film à mon sens, c'est qu'elle est, qu est euh, dramaturgiquement, c'est une erreur grossière, c'est-à-dire que on vient de te, te, te vaincre le, le bad guy ultime par une espèce d'entourloupette un peu foireuse et pas oui. euh, franchement euh, euh, très étonnante ou quoi que ce soit. Enfin, c'est c'est pas un moment tu, tu es surpris parce que Snook meurt, mais tu n'es pas surpris par la façon dont il meurt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où tu dis « Ah putain, c'est super bien pensé ça !» et, et, et du coup, le fait qu'ils aient réussi à vaincre comme ça le, le bad guy, euh, pour moi, j'avais aucune implication faite sur ces hommes de main. Enfin, à, par, à partir d'où il, il peut y avoir un enjeu, vu qu'ils ont réussi à vaincre oui. le chef de ces mecs-là, euh, pourquoi tu t'impliquerais là-dedans et, et, euh, et effectivement je pense que toutes ces problématiques d'ennui, cette distance que t'as vis-à-vis des personnages et tout vient du fait qu'il y a, y, a y a une lutte fondamentale en fait à l'intérieur du film euh, qui est je pense en plus initiée par ryan Johnson sauf que je sais pas jusqu'à quel point il en avait conscience quand il a fait le film, qui est entre euh, la façon dont le film s'inscrit dans une logique de saga, dans la logique de saga de Star Wars et le film en lui-même. C'est-à-dire que dans la logique de saga, comme on l'a dit auparavant, on se retrouve dans une déstructuration de, de tout ce qui a été posé avant, du style, bon, on fait du passé table rase, parce que là, on est très mal barré avec ce que Didier Abrams nous a laissé sur les bras, et on va essayer de reconstruire quelque chose, de redonner un peu de substance à tout ça, mais par contre, ça, à l'intérieur d'une narration d'un film, c'est une catastrophe c'est-à-dire que tu ne peux pas euh, avoir de l'intérêt de, de, de l'implication vis-à-vis de ces personnages alors qu'on n'arrête pas de te dire que ces personnages sont des coquilles vides,
3: sont euh, des abrutis, euh, ne servent à rien, je, etc. Je, je te pose une question Et... qui est vraiment une question euh, naïve. Est-ce mmh. que ce manque d'implication im, émotionnelle ne vient pas aussi du fait C'est-à-dire, à faire table rase tu peux avoir ta propre structuration narrative, mmh. inventer ton récit, partir sur des euh, des tangentes, des chemins de traverse, des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça n'est pas aussi du simple fait que moi j'ai quand même l'impression de si tu veux de voir le, la colonne vertébrale de l'empire contre-attaque en permanence, mmh. c'est-à-dire avec les mais Quasiment en permanence sur la, la, le montage parallèle, sur les intentions de on fait ça pour ça. Je dire, d'un côté, tu as des mecs qui essayent d'éviter qu'on les poursuive comme et ça, et des contre-attaque. Surtout, de, surtout parce qu'ils sont en difficulté. Oui, mais, oui, Non, mais de, de, le, quand, quand Yann Solo et tout ça fuyaient, euh, fuyaient euh, l'Empire, tout est drivé par l'histoire d'amour entre Leïa et lui. C'est-à-dire, tout est drivé par ça. Si tu enlèves ça, mais il ne oui. se passe rien. Quoi, Dans celui-là, il n'y a rien. <rire> donc, forcément, il ne se passe rien. Mais que, que, ma question, c'était est-ce que ça ne vient pas de ça Est-ce que si, ça vient bien pas du fait qu'on attend à chaque chaque fois, vu qu'on a la même structure dans nos gènes, on les connaît oui. tellement oui. les films. Dire qu'on... On voit le truc, on se dit, bah, forcément, s'ils si ont un minimum de cohérence, ils vont aller dans cette direction-là, et il ne se passe rien, ils il, il cassent tout ça. Donc tu, tu sors complètement du truc. C'est très je compliqué de répondre énervée, à cette moi. question. Bah, je sais. Non, mais c'est <rire> très compliqué
6: de répondre à cette question, mais je pense que tu aurais le même problème dramaturgique euh, si un film s'inscrivait dans cette mouvance-là, euh, dans, dans, dans la saga du Seigneur des Anneaux, par exemple, mm. tu vois, pour reprendre une, une grande saga comme ça. Je pense que tu ne peux pas faire ça comme ça. Et, et, et je pense que le, ce truc avec l'épilogue euh, et avec... Ces petits personnages de, de gamins à la Dickens et c'est marrant parce que cette scène elle est épouvantable hein. ouais, Mais ouais, attends, on est tous d'accord avec l'espèce de Dubaï euh, euh, un, 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 galactique et en plus c'est un truc aussi qu'on n'a pas trop dit moi je suis assez déçu en fait techniquement sur le film je trouve que ouais. par exemple Snook quand tu viens de voir les, le dernier plan des singes et puis tu tapes un personnage ouais, comme Snook en, en performance moche, capture ouais, c'est un temps de retard quoi là enfin tu dis putain on est arrière. alors que Star Wars Devrait être précurseur de en ce avance, genre de ouais. choses. C'est anecdotique, hein, ça, et c'est pas le, le fond du problème. Mais bon, c'est quand même un détail, et surtout dans cette euh, séquence-là, et notamment la, la, la scène de Cavalcade, des espèces de chameaux, ouais. là, il euh, y a des plans qui ouais. sont euh, qui sont assez problématiques. Il y a aussi des plans plus tard où tu as vraiment l'impression que les pelures des, des personnages incrustés sur les, les dos en images de synthèse ils ne fonctionnent pas, enfin, qui, ouais. qui sont collés là, et qui sont des problèmes qu'on pouvait avoir dans la, dans la prélogie, et que là, on se retrouve là. C'est assez marrant de voir ça, alors que Ryan Johnson s'inscrit comme un mec venant justement d'un cinéma plus organique ouais. plus viscéral le film est tourné en pellicule hein. je crois qu'on l'a on l'a ouais. pas dit et tout mais comme le DJ Abrams d'ailleurs et c'est marrant de voir qu'on se retrouve avec tout ça donc, euh, donc voilà et, et, euh, et comme on l'a dit plus tard enfin euh, euh, auparavant il n'y a, euh, a, a pas de proposition vis-à-vis -vis de tout ça moi je pense que aussi, on, on peut peut-être se projeter et faire un peu de prospective c'est-à-dire que euh, au train on veut les choses vu que c'est DJ Abrams qui reprend le truc vu que sur euh, sur tous ces espèces de spin-off ils ne ils savent pas où ils vont chez, chez Disney où ils virent les gens etc moi je, je n'arrive pas à croire qu'il qui vont pas tuer euh, Star Wars comme ils ont tué quelque part Mickey. C'est-à-dire que euh, Mickey, c'est un personnage qui n'existe plus dans la fiction. Euh ils, ont, ils avaient essayé un reboot, je crois, il y a quatre ans, j'avais vu un pilote, moi, Annecy, euh, mais qui n'a donné lieu à rien, en fait. Et il y, y a un truc qui fait que Mickey n'existe plus, en fait, aujourd'hui. Il n'existe que comme ouais, une il, marque. Ils veulent plus y toucher, surtout. Il, il n'existe ouais, comme une marque, c'est un logo, en un, fait. Tu un, vois et, et, et je me demande, en fait, si, euh, si parce que là, ils sont en train de casser la religion, en fait. C'est-à-dire qu'en sortant, ils ne respectent plus le temple, ils n'arrêtent pas de casser les trucs qu'ils ne devraient pas casser. C'est ça aussi le problème de Ryan Johnson, c'est que je pense que dans sa, sa, sa destruction du Limite, il casse aussi des trucs qui ne devraient pas être cassés. Mmh. Euh, moi, je pense que le traitement en fait, qu'il a fait avec Luke Skywalker, qui est un truc qui est assez unanimement euh, salué, je vois autour des, euh, des, des, du côté des audateurs du film, moi, je pense que là, il, a, il, il franchit en fait, des barrières qui font que tu ne peux pas revenir en plus derrière. Tu ne peux plus mmh. admettre que ce mec... Euh, Donc tu as suivi le cheminement sur les sur les trois films euh, euh, importants, les trois Bibles en fait du premier film, euh, se retournent comme ça. Je pense que là t'as as un truc où dans dans les canons en fait de, de, de Star Wars tu peux plus c'est fini, t'as cassé quelque chose. Euh, et, euh, et et moi je pense qu'ils sont en train de détruire ce qui était une religion pour pour transformer ça simplement en marque. Et je pense qu'au long terme, parce que là, en fait, Disney sont dans une dans une optique de bénéfices à court terme, mais je pense qu'au long terme, ils vont ils vont casser leur truc en fait. Oh, mais il, y sont... F...
7: il y a les mecs de la Fox qui vont arriver, vont qui... bon. hey, mettre un
6: C'est de la prospection, si fais, je peux me planter pas pas et tout, et non, je, je mets ça avec, non, avec des je mets ça avec pas. des pincettes, etc. quoi. Mais mais je, je, je voilà, je le vois comme une piste de réflexion. C'est-à-dire que je je intéressant parce que nous aussi on l'a vu à, au Max Linder Panorama. Alors j'étais pas avec Yann et Steph, j'étais pas sur le même rang, mais moi, par exemple, il y avait un mec qui avait. Le seul mec déguisé est venu en. au Kylo Ren, en fait. <rire> et je me suis senti mal, en fait, pour lui en sortant, parce que je me suis dit, le mec, il vient avec ce masque, etc., ouais. et puis il vient de voir un film où on le détruit.
1: Ouais. Et, et je me suis dit, tu, tu je serais à sa enfant, place, il est venu un comme masse. un
6: truc festif. C'est-à-dire que tu viens voir Star Wars comme un truc ouais. festif, comme tu allais voir, et puis il y avait les mecs avec leurs sabres laser, et puis tu vois le logo Star Wars qui apparaît avec la fanfare, et puis tout le monde applaudit. La personne n'a applaudi. Il y a un, un hommage à la fin à Carrie Fisher. Dans notre salle, en tout cas, il y avait beaucoup de monde. C'était la première séance. Tu peux te dire que ce sont des fans quand même qui viennent voir ça. c'est pas des, des vilains journalistes blasés mmh. et trop Sous vieux nuit, et aigris. Et il y a l'hommage à Carrie Fisher. À la fin, personne n'a applaudi. Le générique est arrivé, personne n'a applaudi. Nous, la salle a été vide déjà. Euh, L'ambiance était assez ouais. mortifère. Et je ne parle pas des gens qui, derrière moi, ont, ont, ont râlé en disant oh, C'est pas un Star Wars, euh, c'est affreux, sortez-moi de là. Il y a eu ça en plus, moi. Mais bon, c'est un, <rire> un épiphénomène et je ne vais pas euh, prendre ça pour en faire ouais. une règle générale. Quoi mais il y a un, quand même un truc où je me dis ils sont en train de flinguer ça, quoi. Ouais. vraiment je pense qu'ils sont en train de et le et tuer en plus, en plus
4: cette David. destruction elle est de, la, de la mythologie elle n'est pas totalement assumée parce qu'il y a notamment la scène de l'incendie des, des, des reliques mm -hmm. et il euh, y a un plan à la Ouh, fin où on, on voit qu'elle a qu qu sauvé les
1: reliques
4: et du coup il y a ce truc, qui c'est même pas le geste punk ouais. de dire euh, non, allez on fait
6: oui oui en plus il y a cette entour... moi je voulais juste hein, rajouter un autre truc avant de laisser la parole à Daniel mais il y a un autre truc aussi c'est que je pense que dans cet aveu d'échec parce que je voudrais dire sur l'humour en fait, qui est important en fait dans, dans, le, dans les derniers Jedi et je pense que euh, s'il y a un aveu d'échec c'est ça en fait, c'est à dire que la seule façon, c'est comme les Marvel, c'est à dire qu'on est arrivé à un point où la seule façon de créer de la, de la connivence avec ton public c'est de te moquer du truc ouais. c'est de le, le désacraliser c'est à dire qu'on ne peut cynisme. plus créer de connivence parce que tu es ému ouais. parce que es enthousiasmé, parce que le personnage se réalise en tant que héros, parce que voilà tu, tu es obligé de, de créer de la connivence avec, avec ce truc qui est ultra bas en fait mm. je dis pas que c'est forcément déshonorant moi j'ai rien contre ça dans, dans l'absolu mais quand il y a plus que ça c'est pas très Parce bon ça, signe en fait qu'est-ce que tu as après mm. ça et en plus, et quand tu as plus ça, qu'est-ce que tu vas avoir? Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont avoir ensuite?
4: Mmh. Et en plus, l'humour était quelque chose d'important dans, dans Star Wars. C c là, c'est la manière dont c'est utilisé, la manière mmh. dont c'est intégré bah, dans... sur Star bah, Wars. Oui, voilà, C'était de l'humour avec Exactement. les
6: personnages. Sûr, ouais, et qui venait souvent des personnages. Exactement. Daniel.
5: Euh, bah, je vais rester un peu sur l'humour euh, grâce à toi, en fait. Parce que je me mets toujours à la place des, des mecs de Disney donc, qui, qui ont claqué leurs 4 milliards. Mais on voit que 4 milliards, finalement, c'est rien du tout quand <rire> ils ont claqué 50 milliards pour s'acheter Fox. 4 milliards, t'as plus rien. Ce qui, ce qui est la preuve quand même qu'ils ont fait une putain d'affaire quand même en rachetant Lucasfilm pour seulement 4 milliards mais là il n'y a que
0: deux licences hein, ouais, alors ouais.
5: que chez Fox ils en ont un paquet ouais, tu fais quand même potentiellement plus d'argent avec les serviettes de bain Star Wars je pense les, que
0: c'est pour leur les... truc de streaming en fait ouais. qui y ouais. dans deux ouais, ans aussi, pour pour oui. tout ça, quoi. Et,
5: euh, et du coup ouais, il y a, y a vraiment un, un, un souci en termes d'humour dans ce film euh, je crois qu'Anaïs le parlait il y a cette espèce de connivence de Wink euh, qui est vraiment très Guardian of Galaxy en fait mm. et je me mets à la place des mecs de, de Disney qui ont euh, racheté Marvel et, euh, et qui voient que Marvel avait le, ce projet de Guardian of Galaxy, ils me disent Ouais, mais attendez, il y a un mec un peu rogue, il y a une grande bestiole, en fait, vous nous faites euh, Star Wars et ils étaient bien emmerdés, en fait. Et le plus. Le plus le, le paradoxe, c'est que la plus grande emmerde qu'ils aient eue, c'est que Guardian of Gracie soit un si gros succès et qu'ils qu fassent en faire des suites, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, ils sont vraiment emmerdés et ils essayent de trouver une espèce de, de lol permanent, alors que si on regarde le film, honnêtement, il est, il est sinistre. Il est sinistre, vous, vous soulignez à juste titre que ça n'applaudissait pas ou qu'il n'y a pas eu de, de, de joie, enfin, il n'est pas euphorisant. Il est, il est d'une tristesse, puisqu'en en fait, il met en exergue... Et je vais juste... Vous avez parlé de la religion la thématique centrale de Star Wars, à mon avis, est sacralisée dans cet épisode, c'est l'échec de la paternité. C'est mis en exergue tout le temps. On te rappelle que euh, tout ça, c'est la faute des pères foireux. C'est ouais, oui, vraiment, ouais, ça, vraiment ça, le, le, la bien. grande thématique. Euh, Vador, Vador bof comme père. Euh, Luc, en tant que père théorique, est nul. On le voit, mmh. il, on, il faut le rappeler, à il faut le ramener à l'ordre tout le temps, tout le temps, pour, euh, bah, écoute, euh, il est boucon dans sa caverne, euh, il a ses petites femmes de ménage extraterrestres. Il a des espèces de vaches de, vaches de l'espace le ouais, des des du, <rire> du coup, tout ce truc, c'est euh, la, la parentalité euh, évidente. Entre, les, entre le entre le maître enfin le snook enfin il y a toujours un problème au terme ouais. de, de, de dans la dans la filiation, des quoi. grosses dead issues. Et ouais y a, y a, bah, clairement on parle de dead c'est clairement c'est clairement ça et, euh, et en même temps c'est un film euh, c'est un film qui s'autorise enfin qui nous rappelle en fait que si t'es mauvais père ça mène à une espèce de nazi de l'espace en fait ce qui est un peu le, puisque l'empire est interchangeable avec le premier ordre c'est toujours un peu la même chose c'est toujours des mecs en uniforme noir et en même temps c'est un film où il y a euh, Chewbacca qui devient végétarien et, euh, et tu ah, vois c'est noté ça.
3: comme toi c'était le premier film <rire> vraiment vegan et genre, et
5: genre et, tu vois c'est des petits winks qui m'ont fait rire alors je me suis demandé à qui s'adresse vraiment ce film parce que euh, pour moi Star Wars dans son essence euh, je suis euh, très euh, Star Wars premier film hein, je, même l'Empire Contre-Attaque vraiment j'adore le premier film euh, c'est un film qui doit s'adresser aux enfants et je me demande toujours à qui il s'adresse les histoires qu'il raconte sont hyper glauque, c'est Massacre sur Massacre euh, et au moins celui-là il n'y a pas de membres coupés euh, qui est un peu la, leur, leur, euh, leur, leur, leur gimmick un peu maintenant surtout de, de Georges Lucas où il y avait toujours des membres coupés et du coup je, je me demande il y a quand même un mec coupé en deux euh, ouais, ouais mais par accident parce que le, le sabre laser <rire> était posé il sur la coupé. table, sur son <rire> guéridon enfin. et donc je me demande à qui, qui, qui s'intéresse en fait euh, à ce genre de personnage et, et moi je vais vous dire alors, je ne sais pas si... J'ai vu à peu près où vous allez avec ce film. J'aime bien Kyle Ren en fait. Je trouve que son personnage, il a un arc bizarre, il a un arc intéressant. Il est tiraillé entre deux sens. C'est un truc très très simple, hein. mais ça marche. Et surtout pour moi, ça marche parce que Adam Driver, je le trouve très très bon. Je trouve que c'est un super bon acteur. Je trouve que par rapport à le matos qu'on lui donne, il s'en sort vraiment bien. À tous les plans, on dirait qu'il chiale. Il est toujours tiraillé. Et en même temps, il y a l'espèce de nazi sous chef là qui lui fait c'est moi le chef. Et là, tout d'un coup, il se vénère et l'autre. <rire> Et enfin, on comprend pas, on comprend, on comprend pas comment ce, tout d'un coup ce Gogol arrive à la tête de l'Empire presque ouais, par accident. Voilà,
6: c'est ça le problème, c'est un Gogol, enfin. Non mais j'adore
5: ce personnage, <rire> j'adore Kylo Ren, oui, mais vraiment mais au oui. degré,
2: enfin. Ah, bah, oui, je oui, c'est le, le mieux développé de, du film. Alors hein, euh, les, plus les de l'espace, hein, mais...
5: la fine. Euh, J'ai trouvé qu'il était, assez, il, a, il fait rien
0: dans le film. Mais ça c'est mais oui. tu vois ouais. la scène où ils reviennent justement sur dans l'Empire, tu te pourrais dire, ne serait-ce que, enfin le truc de merde de base. Au lieu qu'il se déguise en amiral de l'empire, il se déguiserait tout simplement en stormtrooper de nouveau. Juste en fait, tu vois, il y aurait ce truc où il se dirait merde. En fait, je suis en train de revenir pour ça. Tu vois, ça aurait été pas mal. Juste, ils devraient t'engager. mais juste en fait, ils auraient juste fait ça. T'aurais dit ok, on a un peu développé le perso qui n'est juste littéralement pas développé. Oui, un carnet. C'est-à-dire que c'est quand même fou. C'est censé être un enfant soldat
6: et le mec revient effectivement. Il a vraiment un arc narratif qui aurait aurait fouiller il Ne croit pas à ces personnages, mais alors d'une force il y,
4: y a cette petite scène avec Rose à la, à la mort de Rose ça m'a fait penser à Rambo 2 pas pas si, si la référence est assumée ou
6: pas non, tu
0: dis pas, <rire> pas le mal de Rambo 2 <rire> pas cette table euh. Mais,
5: euh, on est méchant avec lui parce qu'il nous débarrasse de Phasma qui est quand même un truc pour vendre des, des figurines et elle est absolument charmante la nana de Game of Thrones elle fait tous les, les presses junket elle a toujours l'air contente d'être là mais tu fais rien dans ton film <rire> 10 secondes
2: c'est l'hôpital Nyong'o qui est vraiment là pendant une scène pourrie ah oui, de hologramme voilà, D'après ce que euh... j'ai su,
5: elle a été tournée à l'iPhone, de la même <rire> manière que Justice League en fait. Ils, ils ont juste rajouté l'image de synthèse par dessus. Juste
2: pour le chèque,
5: Donc je me demande vraiment à qui s'adresse ce film. Et en fait, euh, vu que Caloren est un personnage qui, qui me plaît dans, dans mon goût pour les nanars et pour les trucs un peu décalés, du coup je me dis, voilà, oh je l'aime pas pour les bonnes raisons. C'est que c'est très mal, c'est que c'est très mal fait en fait ce film. C'est qui s'adresse pas du tout aux gamins à qui ça devrait à qui ça devrait s'adresser. Ça s'adresse aux trentenaires,
0: quarantenaires qui sont un peu... Ouais, qui bah, ceux, ceux qui ont grandi avec Star Wars et à qui il mmh. faut resservir euh, ouais, la problématique pour voir que c'est d'accord quand bah même non, parce ouais. que t'as plein de gens qui trouvent ça mortel et euh, là t'as as encore beaucoup de gens qui t'expliquent moi le, la réception de celui-là elle est étrange parce que... C'est vraiment
5: très très particulier non, très de, unique, dans, dans l'histoire de Star
0: Wars. C'est étrange pour une raison en fait c'est que T'as d'un côté les mecs qui t'expliquent que l'épisode 8 c'est le meilleur épisode depuis l'épisode 8, tu vois euh, Genre en gros. Voilà. Non, mais attends, on et, les collectionne et... les articles, non, voilà. les mecs qui disent voilà. à chaque fois c'est le meilleur depuis de ça, un part et, et à côté de ça, et en fait, si tu veux, de je pense que c'est un film qui est objectivement mieux foutu qu'épisode 7, qui était juste la honte intergalactique ah, non, de, 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 en termes 7 de fabrication. épisode une succession de service. Ouais, ouais. euh, et je pense que le film, il paye le prix d'épisode 7 c'est-à-dire qu'après une fois que l'engouement le, le, est retombé derrière épisode 7 celui-là en fait il est scruté de manière un peu plus tu vois, euh, un peu plus qu'est-ce qu'il y a pourquoi il rigole <rire> parce qu'il n'a pas parlé
6: je vais lui faire, euh... faire
5: un enchaînement pourquoi il bah, s'exprime les, les films un peu nanard. t'es pas obligé de montrer ta bite pour demander <rire> la parole Alexandre <rire> les films un peu 2, les nazis de l'espace je pense que Alex ça l'a mis dans l'ambiance je pense qu'il est chaud vas-y Alex
7: non mais je vais de de conclure sur euh, de dire des trucs gentils parce que vous avez été tellement méchants euh, non, le film tu est pas, pas parfait arriver. le film dure 2h30 c'est une heure de trop il euh, y a trop de, de, de storylines à euh, la con euh, etc j'aime bien non, non, ouais, genre, de... je commence par ça je commence par ça je commence par et ça et je finirai et par, Alex, par, la, par si, la
5: pommade si tu me permets il y a juste un truc que je voulais ajouter pour montrer la simplicité de l'écriture tellement bête ouais. tu le laisses pas, pas parler en fait le, non. non juste je voulais finir sur un truc c'était le casino vous l'avez tous dit le Dubaï le Dubaï du pauvre. Mais à un moment, il prend ses jumelles et il regarde. Et juste au moment où il regarde ses jumelles, il tombe à la fois sur un moment où on bat les enfants et où les animaux sont battus. Le seul moment. Ouais, ça, genre le seul, il prend ses jumelles, c'est comme si les jumelles avaient un détecteur de d'enfants qui se font battre. Et les enfants, par contre, il faut ça c'est vraiment une leçon qu'il faut retenir quand même de Georges Lucas. C'est qu'il ne faut pas faire jouer les enfants, parce qu'on a tous l'impression que c'est les enfants des producteurs et ils jouent tous très très, très ouais, mal, c'est horrible vas-y Alex je suis d'accord.
7: Je sais pas où est-ce que j'en étais euh, non mais voilà donc le film est trop long etc. après le film est bancal par nature parce que comme vous l'avez dit il a la, la, la volonté très intéressante de vouloir tuer le précédent euh, et en même temps le cahier des charges est, est ce qu'il est c'est qu'il doit se débarrasser des icônes donc des personnages phares on a, on a expulsé Han Solo de, via l'épisode 7 là on se débarrasse de Mark Hamill euh les herbes, on n'a pas parlé là de la <rire> euh, Voilà.
5: Si tu euh, là les salauds.
7: Il y, y a quand même cette chose. Moi, on n'en a pas parlé pour l'instant. Euh on a parlé juste du, du fait du relative manque d'hommage dans, dans, dans vos salles de, de, à l'apparition du crédit de Carrie Fisher sur le générique mais on n'a quand même pas parlé de ce, ce truc très bizarre moi je sais pas pour vous mais moi quand j'ai vu le film euh, et que le, le personnage de Leia et à un moment on est pratiquement sûr qu'elle meurt ça arrive au premier tiers voire au premier quart du film non, et, et au bout de 10 minutes voilà au premier quart du film et, 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 et du coup euh, on se dit ah bah putain en fait ça les a pas trop emmerdés enfin voilà <rire> et en fait non meilleur. elle revient elle revient ah, elle fait un truc le, un peu chaud absolument pas, pas du
0: film en fait ils et ne absolument pas, pas ils de la, la sorte pas saga ne pas ouais.
7: du tout de la saga et, et donc et ça va être fascinant
0: il y a une les... très belle scène à la Fortress 2 donc, euh, comme, comme Berlan, en fait, elle fait une espèce de petite brasse pour revenir. Euh, voilà. Ça, alors, moi, j'avais pas très bien compris. Euh, déjà, la force, j'ai un peu du mal avec ce qu'ils en font là, dans celui-là. Mais alors, en plus, maintenant, là, c'est carrément. En tu fait, peux respirer dans l'espace. Euh... Ah ouais. Elle est le. C'est de, bon. de la magie. C'est de la magie. ce que, que, que je disais elle dans elle le prochain. Elle 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 dans est... le, prochain, dans est... le prochain. Mais c'était
3: tellement préparé que masterise la force, les gars, bien sûr. Mais bien sûr. Mais, euh, ouais. Parce... Non, c'est
0: pas préparé, euh... justement. Ouais. C'était <rire> ironique, Stéphane. Mais parce que moi, je me dis la force de la force. Tu peux cuire tes pâtes al dente. En fait, tu peux tout faire. La force, c'est magnifique. Non mais. Le fait ouais, est que oui, voilà,
7: ouais. cet épisode-là, c'est le deuxième du trilogie. Donc, c'est forcément le cœur de chaises parce qu'on en est au point où tout, tout, tout repose sur les épaules euh, frêles de, de Deja Abrams qui va devoir, avec le troisième, euh, voilà, de se débarrasser, j'espère, au bout de deux minutes. Mais non, il s'en fout, il va non. faire ce qu'il veut. Non. Et tu le sais. Non, mais Ce que je veux dire, c'est que voilà, Ryan Johnson, pour le défendre, parce que je pense quand même que ce mec est défendable, euh, il, il a à la fois montré euh, son envie de se débarrasser des trucs qu'il avait fait chier dans l'épisode précédent, et en même temps, il... Bah, il est coincé parce que bah, il doit introduire enfin il doit conserver ces personnages-là qui sont tous chiants enfin Fine, euh, on en a rien à foutre Paul le personnage incarné par Oscar Isaac qui ah, passe lui, très un bien bon, à... un
0: bon teubé aussi il le personnage incroyable le mec il fait tout le monde et à la ah, fin ouais. lui dit je l'aime bien quand même il a
7: une certaine prestance ne serait-ce que voilà à chaque fois qu'il est à l'écran il y a quelque chose qui se passe mais son personnage est mal écrit il a cherché des acteurs
0: de talent pour jouer ces rôles-là même la nana qui jouerait qui avait rien avant, oui, d'accord. Et a Justin charisme, Derou, elle a putain, Justin chose. dans la scène, ah, oui. là, sur non, quand les acteurs, rien, ils, ont ça ça charisme, ils, ont, ils ont leur charisme, ils ont leur charisme et ce que tu veux, etc., etc. Mais quand t'as rien à jouer, il n'y a que ça qui fonctionne, en fait. C'est le problème.
7: Quoi. Mais moi, pour juste sauver le film, et je, je finirai là-dessus, parce que tout ça a été dit, et je suis à peu près d'accord, bizarrement, avec tout le monde. Euh, mais il y a un truc qui m'a quand même assez bien plu à la fin, donc on a, on a tous euh, loué ne serait-ce que les qualités visuelles de ce climax sur la planète de sel, avec ces traînées rouges qui apparaissent comme ça sur dans les plans moi il y a un truc qui m'a quand même assez plu c'est ce gimmick ce twist qui est que le Luke Skywalker qu'on voit débarquer avec cette petite gueule qui n'est pas celle qu'il a au début du film avec ses cheveux hirsutes et tout mais il retrouve la coiffure des épisodes précédents etc on se rend compte après, spoiler voilà que c'est qu'une projection de son esprit de façon un peu hologramme etc
0: dans Total Recall. Voilà. Et, 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 en
7: fait, et en fait, non, mais je trouve que c'est un côté un petit peu méta, assez pas désagréable du truc, parce que voilà, c'est une version rajeunie de lui, euh, complètement factice, qui, euh, pour moi, fait écho euh, à la gueule de CGI de, euh, de, de, de Carrie Fisher dans Rogue One, qui fait écho à plein d'autres choses, enfin, euh, au retour de Yoda. Enfin, en gros, euh, c'est cette espèce de projection fantasmée de sa jeunesse. Euh, et Ryan Johnson utilise ça. Pour dire que finalement, euh, tout ça n'a pas grande importance. Euh, il est là sans être vraiment là. Euh, mais les gens... Et ça, c'est l'épilogue avec les petits gamins qui jouent en racontant la légende de Luke Skywalker. Les petits gamins vont y croire. Oui. Finalement, bon... Y, c'est presque une, une réflexion sur, 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 sur ce que le, la façon dont le film va être accepté.
0: Mais bordel, c'est quand, quand même problématique de se retrouver dans un truc où tu as un personnage qui n'a pas besoin qu'on lui raconte la légende dans l'épisode 8, puisqu'on peut déjà la raconter à partir d'épisode 6. Et le truc, c'est que ce personnage-là, le personnage à la fin d'épisode 6, alors certes, il y a 30 ans qui sont passés, mais c'est devenu une espèce de vieille bique qui pète sur son île, tu vois, et qui, et qui comment dire, qui n'est pas Luke Skywalker, parce que fondamentalement, en gros, c'est censé être le sage. Et le sage, en fait, t'as carrément Yoda qui vient le voir et qui, 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 se fout de sa gueule et qui lui dit, mais arrête, t'es Mais si Jean-Luc Mélenchon, il
7: a eu plusieurs vies,
3: voilà. Ouais. <rire> <rire> non, <mais, rire> non, mais
0: voilà, donc c'est pas, pas Luke Skywalker. À un moment donné, c'est ça le problème, c'est que moi, j'ai pas l'impression, de la même manière que j'avais pas l'impression de voir Han Solo, mm. ou alors le Han Solo vaguement, euh, tu vois, de, de, comment dire, du premier, euh, en, en, en Vioque, Vio quoi. Mm. Bah ben là, j'ai pas l'impression de voir Luke Skywalker. Mais oh bon, j'ai le même problème avec Karine Fischer, j'ai pas l'impression de voir la princesse Léa ouais, non plus. En fait. quoi. Euh, on, on, quand même, bah, on sent
5: qu'elle a été très habilement, toujours remontée, enfin on sent que le montage a été très délicat avec elle. Tu mmh. sens
3: qu'il y a vraiment, ils ont au ils truc ont Moi pensé Je pense que, truc, que David Honora avait raison depuis le début, donc je vais faire mon fan. <rire> et, euh, et, et que je pense qu'effectivement ça part dans tous les sens, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, mais que malheureusement aujourd'hui, dans ces films qui sont en plastique jetable, qu quand j'entends les, les retours des gens qui ont adoré, hein, j'ai même des gens qui m'ont dit qu'ils ont pleuré d'émotion. Donc j'arrive pas... J'ai du mal à le saisir, mais je peux l'entendre. Et systématiquement, les argumentaires ne tiennent que sur les dix dernières minutes du film, c'est-à-dire que tout est tu vois c'est comme c'est comme la fin de la prélogie où on va te raccorder avec le début de Star Wars épisode 4 et où tout le monde c'est génial et tu ne retiens que ça et tu t'as l'impression que tout est extrêmement cohérent parce que ce final se reconnecte non mais ce que je veux dire c'est que tu fais ça c'est comme ça que c'est perçu, c'est-à-dire que moi ce que je trouvais terrible c'est que finalement le projet du film il tient dans les 5 dernières minutes et d'ailleurs il est pensé de cette manière-là, les gens ne retiennent que ça c'est génial, ça promet mortel pour la suite comme tu parlais de la bande annonce pour la suite, oui mais il n'y a que ça et, et puis j'ai un truc qu'on n'a pas dit qui est euh, qu adressé ça, ça à, suite, à hein. Julien parce que ça ça m'énerve aussi, il a raison. Euh, C'est pas que les monde fixe, raison C'est pas Non mais. je suis sympa, je valorise mes pas. Ah, C'est euh, quand il tu parlais des, des VFX au-delà des fixe, on sait quand même tout ce que Star Wars avait été quand même fait en termes de, de, de créativité à partir de design industriel mm. par rapport à des mecs qui pensaient la fonctionnalité, la raison d'être et tout. Alors on, on se pignole un peu tout sur la scène de, du, de la planète de sel à la fin, mais un jour il faudra m'expliquer les vaisseaux spatiaux qu'ils utilisent pour aller fighter le canon avec des espèces de petits skis qui descendent ah, et où tu te dis alors là moi j'aimerais savoir qui est le designer industriel pour me trouver la logique de ces, de ces trucs là qui sont les trucs les plus mal branlés au monde pour aller attaquer un canon méga alors, puissant qui va te foutre sur la gueule quoi. il y a une grosse a problématique a une en termes
5: de méca design puisque normalement dans le, dans le lore bon. Star Wars les bombardiers ça a toujours été les, les Y-Wing et là tout d'un coup les bombardiers ça devient des gros machins et normalement c'est des torpilles qui balancent et là pourquoi, pourquoi c'est plus des torpilles pourquoi ils balancent je des bombes dans la gravité il n'y a plus
0: de logique interne, j'ai du, du mal à croire
6: qu'on puisse pleurer à la mort de Luc en fait, elle ah, est ça, tellement ça a moi, elle, elle, te, elle, te, ça. elle est tellement déceptive, tu dis, comment cette icône-là peut mourir juste en... Je pense, en que une que, projection je pense pas que c'est la mort
3: de Luke Skywalker, c'est les fantasmes, c'est comme tu dis, il y a besoin d'y croire. Donc au bout d'un moment, tu te raccordes à ce que tu peux, et quand tu vois bien, comme le dit très justement Daniel, que tu tapes quand même deux heures de sinistres aigus, parce que c'est vrai. Est-ce qu'il est l'enthousiasme, ou est-ce qu'elle est la joie, ou est-ce qu'elle est l'exotisme -ce C'est la, la découpe. Voilà, as trois oh, petites okay. bestioles ridicules qui apparaissent de temps en temps qui disent des conneries. Mais effectivement, tu projettes. Donc, quand à la fin, les mecs, après, s'être de quand même deux heures d'un truc qui est quand même darkissime, c'est pas fun. Et puis, quand même, les, 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 les derniers vestiges de ceux à qu'on pouvait se raccrocher et bazarder à, à la vas-y, je te pousse, et que, tout d'un coup, t'as trois petits gamins, euh, l'autre qui se prend le balai et, et tu dis Ah, oh, mais on va avoir quelque chose de différent après. Ah, bah, super, il me tarde la suite. C'est comme la momie, tu sais, tout le film c'est juste pour te dire Attends, tu vas voir, après il y aura d'autres monstres, ça va être cool. Mais bah, c'est pareil, je maintiens les choses que j'ai dit, mais je pense que en termes théoriques, ce qu'a dit de nous Alexandre était assez juste. Malgré tout, ça fait pas un bon film, alors voilà, c'est surtout. Et je pense que Yannick est parce que c'est sûr que ce sera pas traité dans le film. C'est pour ça que je dis que c'est un leurre. Les 5
5: dernières minutes, on parle des 5 dernières minutes, mais c'est les 30 dernières secondes qui comptent le plus. Exactement, c'est les dernières secondes, puisqu'on voit des gamins qui se sont fabriqués des jouets Star Wars ouais, et c'est la première fois qu'on voit le, leur propre ah, on avait vu ça au, au tout des, au Star Wars quand ils jouaient sur là il y avait la table dans le, le faux Millennium oui. j'adorais cette table je me disais putain mais qu'est-ce que c'est mortel un jour on aura ça le non, jeu d'échecs le euh, jeu d'échecs ouais, ouais, ouais. et puis il y avait le casque pour s'entraîner avec le sabre laser c'était assez cool c'est une scène qu'il a piqué sur le règne du feu d'ailleurs ouais. euh, la scène finale mais le mais le truc là là la dernière scène avec les enfants qui jouent avec des figurines Star Wars Donc on oui. a atteint le méta film dont nous parlait Alex le meta merchandising c'est c'est les enfants parlent de la légende ils peuvent jouer à la légende et puis, je, je pense que et le puis sujet les gamins ils peuvent film, aller il acheter là. leur
6: McDo avec leur mais McDo. moi je pense ah. que le sujet il est là hein. je pense qu'il est sur la révolte de ces gamins et sur, le, <rire> sur les trucs non mais c'est vrai Donc, ce je traite, pense pas, que le pas. sujet est là je pense que c'est sur un univers un peu à la Dickens où, voilà là, moi je me suis dit bon, il ouais, ouais, y a un, y a un, un fonteuse, truc il hein, y a un mais truc qui est exprès
5: bien sûr je fais un pari pour épisode 9 je pense qu'il y aura un time jump voilà non, mais je pense qu'il y a Gigi Abrams c'est que c'est mort, quoi. <rire>
0: Excusez-moi. Hein. Et Ryan Johnson est censé faire une nouvelle trilogie. Oui. Comme monsieur,
6: fait d'annonce.
0: On verra bien. On verra bien, mais on sera là. Il aura le temps, d'être
5: Remplacé par Trevor, on entre sera là. On sera là. On va On va
3: tout solo Voir de l'intérieur toute la schizophrénie de quelque chose qui essaye de se valoriser en s'alignant. Ça reste à intéressant. J'essayais d'être positif. Et là, pour Bourdieu avait dit. Merde. Mais, hein. mais, mais non.
1: C'est fini, C'est terminé. Tu le sais c'est terminé. Vous savez ce qu'il disait Baudrillard Rendez-vous l'année prochaine. Émission non, ça pas.
3: C'est une émission sans fin. Parce sans que c'est fait pour être sans fin. Je, je, je
1: vais quand même couper tu Non, peux, mais tu peux pas. couper
3: On leur micro. On, On peut parler pas. des 6
1: millions que tu et du coup je meurs, je meurs en direct, c'est triste, notre temps est écoulé. Merci à tous les 7, merci à Jules à la Technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines Les dates d'enregistrement public. Si vous voulez venir nous voir, si vous n'avez pas peur. Et en attendant, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Mayzy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye
5: West, Michel Berger et Kalash Criminel